0: Dit is het Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaan.
1: En ik ben Anita Eerland. Je hebt ook op judo gezeten, hè? Maar welke yep. sporten heb jij nog meer gedaan?
0: Um, ik heb veel op atletiek gezeten, daar begon ik mee. Ik zat al op mijn zevende op atletiek. En ik heb op... Um, paardrijden gezeten, niet tot volle tevredenheid. Uh, vaak als ik moest paardrijden, dan ging mijn, moest mijn moeder me zoeken, want dan was ik hem gesmeerd. En ik had ook een vriendje, die zat op voetbal en ik wilde liever voetballen, dus dan ruilde ik met hem. Dan deed hij mijn paardrijles en ik zijn voetbaltraining en uh, stiekem. En ja, ik kon toen nog niet op voetbal, omdat mijn ouders een zeilboot hadden en we gingen altijd zeilen in het weekend. Dus uh, Oh, toen ja. ik oud genoeg was om niet meer mee te hoeven, zeg maar, toen ben ik op voetbal gegaan. En ik heb heel lang gevoetbald tot mijn, ja, ergens in de dertig in Amerika. En ik heb um, dus atletiek, voetbal, hardrijden, judo. Dat is wat ik aan georganiseerde sport heb gedaan. Maar ja, eigenlijk wat ik het, het meeste heb gedaan door de jaren heen is hardlopen. Ik heb jarenlang 50 tot 70 kilometer per week hard gelopen. En dat komt denk ik toch wel een beetje omdat ik als kind al gewend was... Hard te lopen. Mm -hmm. Dat je al vier kilometer moest lopen of zo. En uh, nou ja, nu eigenlijk niet georganiseerde sport. Uh, wat, wat ik nu het meeste doe en jij ook, dat is skiën en uh, wandelingen maken.
1: Ja, ja precies. Ja, en ik heb verder zelf nog uh, op turnen gezeten en ook op judo. En ik heb natuurlijk ook zwemles gehad ja, als klein ja, kindje. Ook, maar ja. ik heb niet... Uh, aan wet, zwemwedstrijden of zo meegedaan. Hé, hey, uh, en heb jij ooit bij een van die sporten... een, uh, een psycholoog of een mental coach gehad?
0: <laughs> nee, zeker niet. Zeker niet.
1: Ja, ik vraag het even. Omdat tegenwoordig bij bijna elke professionele sport... het zo is dat er een uh, psycholoog of een mental coach... betrokken is bij of een individuele sporter oh, of ja. bij een team. En dat veel, als het al bij een team zo is... dat dan veel individuele sporters daarnaast... ook nog hun eigen mental coach hebben.
0: Ja, dat klopt. nou Een mooi voorbeeld, dat las ik toevallig afgelopen week... is Denzel Dumfries, de rechtsback of rechter wingback... van het Nederlands elftal en van Inter Milaan. Die heeft een, die vertelt dat hij een, een psycholoog heeft... die mm -hmm. hem dus helpt en dat hij daarbij nou ja, garen spint. En hij was ook aanvankelijk een speler die te licht werd bevonden... door Feyenoord bijvoorbeeld. En, maar ja, uiteindelijk dus een steunpilaar is geworden van Inter Milaan... en van het Nederlands elftal... En dat schrijft hij ook voor een deel toe aan die psycholoog. En ik las ook dat Almere City... Um, dus die voor het eerst nu in de Eredivisie spelen... dat die zelfs een psycholoog op de bank hebben zitten. Of een mental coach althans. Of een psycholoog, een van de twee. Dus, Als dat,
1: onderdeel van het kernteam. Ja, zeg maar, zo, van voor
0: het... zover ik dat begreep. Ja. Dus dat geeft wel aan dat... Uh, dat de psycholoog in opkomst is in sportkringen... in ieder geval mm -hmm. in het voetbal. durft te werden dat ze in andere sporten al langer bezig uh, zijn... want uh, voetbal is over het algemeen vrij conservatief. Ja. En uh, ja, dan, dan zie je dus wel dat... nou ja, dat er dus aandacht is vanuit de sport voor uh, psychologie. Maar je zou ook kunnen zeggen... de sport is een interessant domein voor psychologen... om onderzoek in te doen... Ja. En mensen moeten presteren onder druk. Ze werken alleen of in teams. Mm -hmm. um, dus je hebt eigenlijk een soort laboratorium... ...waarin je onderzoek zou kunnen doen. En nou ja, sportpsychologie is dan ook een vakgebied. Ja. Um, en wat, wat weten we nu eigenlijk over sport via de psychologie? En daarover hebben wij dan een artikel gelezen... Dat gepubliceerd is in een zeer gerenommeerd tijdschrift, uh, Annual Review of Psychology. En uh, aan de hand van dat artikel gaan we dus nu uh, sport in, uh, psychologie in de sport bespreken.
1: Ja, precies. En sport is dan um, een heel interessant onderwerp, omdat het heel belangrijk wordt gevonden. Dus ja. um, ook binnen de maatschappij. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de situatie rondom corona, mm -hmm. dan zag je dat er heel veel werd gedaan om vooral professionele sport zo lang mogelijk uh, door te laten gaan. Ja. Ik weet niet of jij je dat nog kon herinneren, maar volgens mij Jawel, de Eredivisie ging wel door gewoon in ja, lege stadions.
0: Klopt. En ja, dat is een beetje toch omdat mensen dan um, afleiding bezorgt.
1: Ja, dat en. is ook zo. Maar het is natuurlijk niet alleen de professionele sport waar je dan naar kijkt... ...wordt belangrijk gevonden door de mm -hmm. maatschappij over het algemeen... ...maar ook uh, het sporten van mensen zelf. Dus ja. meer op uh, recreatief niveau. Mm -hmm. Want ook ja. dan uh, zag je bij tijdens corona dat ze toch probeerden... ...om zoveel mogelijk het sporten voor recreanten... ...ook zoveel mogelijk door te laten gaan. Um, in ja. het begin... Vooral jongeren volgens mij, jongeren tot een bepaalde leeftijd... Klopt, die konden ja. dan wel uh, blijven sporten later ook uh, ouderen. Maar goed, sport maakt een belangrijk deel uit van, van het leven van de meeste mensen. Um, en vandaag gaan we het hebben wel meer over professionele sport... en wat we weten over het begrijpen van sport op basis van psychologisch onderzoek.
0: Ja, dat klopt. Want sport is een enorme bron van data. Als je alleen al kijkt naar alle statistieken waarmee we overspoeld worden... Oh, dat ja. kan zijn van uh, hoeveel medailles bepaalde landen hebben gewonnen. Op verschillende schaatsafstanden bij de Olympische Spelen. Maar ook binnen wedstrijden. Het aantal pases dat een speler geeft. Het aantal pases daarvan dat aankomt. Hoeveel meter die gelopen heeft of hoeveel kilometer. Hoe snel die gesprint heeft.
1: Mm -hmm. Ja, um, echt zo'n beetje alles wordt wel bijgehouden. Ja. En sommige van die statistieken zijn best wel nuttig, lijkt me. Maar... Mm. Je kan er ook ontzettend veel onzinnige feitjes halen uit al die metingen die gedaan worden. En ik vind ja. het dan wel echt irritant als je tijdens een wedstrijd de hele tijd wordt doodgegooid met dat soort onzinnige feitjes.
0: Ja, dat, dat vind ik ook. Want er is natuurlijk heel veel nuttige informatie. Maar vaak hebben commentatoren de neiging om dingen te zeggen zoals... Uh, wanneer deze speler in de basis speelt, verliest die en die club nooit in dit stadion van die andere club. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon toeval dat dat nog niet gebeurd is. Ja, precies. Maar ze doen dan net alsof er een soort wetmatigheid is.
1: Ja, nee, dus dat zijn. Dus
0: dom gebruik van data. Zeg ja, maar.
1: precies. Maar je kunt natuurlijk ook heel veel wel interessante dingen daaruit halen. Maar dat gebeurt dus nog niet zo heel erg veel door psychologen.
0: Nee, hoewel dat vakgebied sportpsychologie al, al best wel uh, lang bestaat. En ik, ik weet ook wel. Mijn collega Anders Eriksson, die in dit artikel geciteerd wordt, die deed onderzoek naar expertise mm -hmm. echt al decennia geleden. Um, bijvoorbeeld, wat maakt iemand een elite tennis, tennisser? Hè? Hoe is een tennisspeler? Zoals uh, tennisspeler, heet dat zo? Tennisser? Oh ja, <laughs> Ik ben zelf totaal niet van het tennis. Maar uh, laten we zeggen, zoals uh, um, in die tijd Pete Sampras of zoiets. Uh, wat maakt hem dan beter dan... Uh, wie er dan ook anders in die tijd speelde.
1: En keek, en, keek hij specifiek naar sport?
0: Ja, nou, hij, hij keek ook naar muziek. Wat maakte Mozart zo'n goede componist? En zo ja. en dan ging het erom dat het uh, niet alleen. of dat het, uh, dat talent niet bestond, dat het alleen was oefening. Mm -hmm. En dus niet zomaar trainen, maar wel op een specifieke, gerichte manier. En in het geval van Mozart bijvoorbeeld zei hij altijd... ja, dat was zo'n goede componist omdat zijn vader muziekleraar was of zo. Dus als jong kind had hij al heel veel uren oefening erop zitten... voordat hij begon te componeren op zijn dertiende. Uh, nu zit ik wel iets te vertellen wat ik, uh, weet ik veel, twintig jaar geleden heb gehoord. En ik weet niet zeker of Mozart op zijn dertiende begon te componeren. En we hebben het over sport, maar goed. Dus dat idee in ieder geval dat, uh, dat je dus... En je moest dan trainen op dingen waar je slecht in was. Hè? De mensen hadden dan de neiging, sporters... om de dingen te oefenen waar ze toch al goed in waren.
1: Ja, dat is wel leuker, ja. want dan lukt het. Ja,
0: maar dat je dan bijvoorbeeld met tennis zou zeggen... van mijn backhand is niet zo sterk... dat je daar dan juist op traint. Of ja. uh, uh, met voetbal mijn linkerbeen is niet zo sterk. Dat je dat wat probeert te ontwikkelen. Ja. En uh, nou ja, dus anyway... Um, dat, toen waren ze dus ook al bezig met sport vanuit een psycholo psychologisch oogpunt. Het oogpunt van het onderzoek naar expertise. Maar hier hebben we een veel breder perspectief. Hè, in in ja. dit art artikel in de Annual Review of Psychology. En er zijn eigenlijk vier grote thema's, geloof ik, die, die dan besproken worden. Dus het eerste is de ontwikkeling. Kinderen die beginnen met sporten. Mm -hmm. Het tweede is... Uh, Intra-individueel, dus binnen een persoon. Hè? Wat zijn dan factoren die een rol spelen? Bijvoorbeeld of je een perfectionist bent of niet. Dan uh, groepsprocessen. Ja. En uiteindelijk uh, de rol van de coach. Ja. Dus daar gaan we het dan over hebben. En we beginnen dan met ontwikkeling. Nou ja, dan is de vraag bijvoorbeeld... Moet je vroeg beginnen met een sport? Dan zou je kunnen zeggen ja, want dan... Uh, en net zoals Mozart zeg maar, dan... Ontwikkel je vroege expertise in een bepaald domein en je leert je richten op een bepaald doel. En dat kan het allerlei positieve effecten hebben op je gezondheid, op je sociaal-economisch welzijn. Op je motoriek natuurlijk, dat mm -hmm. lijkt me duidelijk. En op het opdoen van uh, leiderschapsvaardigheden afhankelijk van of je een teamsport bedrijft of niet ja Dat soort dingen. Dus dat, dat kunnen positieve dingen zijn.
1: Ja, en, maar dan gaat het volgens mij over sport, sporten in het algemeen. En niet per ja. se als je tot de wereldtop nee, uh, wil komen Sport in het goor, algemeen, zo,
0: ja. Gewoon, ja.
1: Als je begint met sporten op jonge leeftijd, dan heeft dat inderdaad al die voordelen. Maar... Um, sporten kan ook worden geassocieerd met wat minder positieve uh -huh. kenmerken. Want alles wat jij net noemde is natuurlijk heel positief. Ja. Um, zo is uit onderzoek gebleken dat uh, betrokkenheid bij een sport. En dan ging het hier met name om wel georganiseerde, maar niet per se professionele sport uh, voor de jeugd. Uh -huh. um, dat uh, betrokkenheid daarbij samenhangt met meer gebruik van uh, alcohol.
0: In de kantine, waarschijnlijk. Ja, dat denk, ja. Ja, dat,
1: ja, ja. Waarschijnlijk niet tijdens de wedstrijd nee. of tijdens nee, maar de training. Bedoel,
0: dat, dat is inderdaad zo. In de kantine ging je dan als het bier drinken.
1: Het is toch een soort uh, sociale druk, denk ja. ik. En uh, hangt natuurlijk ook samen met blessures. En ja. afhankelijk van de sport zijn dat... Uh, nou ja, de, uh, bepaalde sporten hangen samen met bepaald soort blessures. Maar er zitten natuurlijk ook uh, hersenschuddingen bij. Ja. En als je daar er veel van hebt al op jonge leeftijd, is dat natuurlijk niet zo best... Nee, voor je gezondheid. Um, en ja, tot slot. We krijgen regelmatig ook berichten natuurlijk te lezen over um, machtsmisbruik ja. binnen de sport. Dus mm -hmm. we gaan het nog over coaches hebben. Maar goed, um, ja, dat is ook een negatief gevolg van, kan een negatief gevolg zijn van sporten.
0: Ja, dus dat, ja, dat klopt. Uh,
1: uh, noemen ze ook. Maar en, ja, dat is natuurlijk niet alleen een probleem binnen de sport. Nee, dat wou ik net zeggen. Ja,
0: ja. ja.
1: Dat zie je uh, overal. En je had het over uh, sporten. En dan als je jong begint, dan, uh, dan heb je veel, maak je veel vlieguren, zeg maar. Dus dan ja. um, word je misschien eerder een uh, expert. Mm -hmm.
0: um,
1: is, het dan heel, is het dan belangrijk om jou heel jong te specialiseren? Of is het juist goed om uh, op jonge leeftijd heel veel verschillende sporten te doen?
0: Ja, dat is een interessante vraag en, en daar is dus onderzoek naar gedaan. En je zou denken van specialisatie is het beste om de top te bereiken. Ja. Vooral bij technische sporten, zoals gymnastiek of uh, tafeltennis of uh, um, nou ja polstokhoog hoogspringen, Ik noem maar even wat. <laughs> het lijkt dat me, lijkt me, me behoorlijk uit. technisch.
1: <laughs> het lijkt me wel heel schattig als je kleine kindjes hebt die dat doen, volgens mij. Ja. Dan leer je dat um, pas op latere leeftijd, ja, ja, toen denk ik. Ik heb, hè?
0: ik heb op atletiek gezeten tot mijn... 13e of zoiets, maar toen deden we nog niet aan polstokhoogspringen, nee. Um, in ieder geval niet in mijn tijd. Maar goed, voor de meeste sporten geldt dat dus niet dat het zo is dat je uh, je al moet specialiseren. Het is niet zo dat als je dat al op jonge leeftijd hebt gedaan, dat je dan per se meer succesvol wordt op latere leeftijd. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je als kind succesvol bent in een bepaalde sport... Dat je geneigd bent om je in die sport te specialiseren.
1: Ja, krijgt ook allemaal positieve feedback. Ja. En als je succesvol bent, dan uh, is dat belonend.
0: Ja, dat je klopt. Daar je een goed
1: gevoel van. Dus dan wil je dat vaker gaan doen.
0: En dat klopt. En ja. zo werken scouts dan natuurlijk ook. Die zien dan, oh, dat kind is er goed in. Dus dat moeten we aanmoedigen. Ik weet zelfs dat het zo was in de voormalige DDR. Dat als jij bijvoorbeeld goed was in handbal. Maar je wilde eigenlijk liever zwemmen. Dan werd je toch gedwongen om, te, om handballer te worden. Want dat, dat was nodig voor de eer van het land. Hmm.
1: Maakt niet uit of ja. jij er plezier aan beleefd Nee, of Precies.
0: Niet? Ja. Hmm. Dan werd je volgespoten met doping. En dan moest je dus die sport doen.
1: Ga met die bananen. Ja.
0: En uh, nou ja, dat. Uh, maar goed, dat zie je dus nu ook in, in, in laten we zeggen, in onze huidige maatschappij: dat uh, kinderen gescout worden. Mm -hmm. En dan, nou ja, dan vind je natuurlijk uh, dat een hele eer. En je zit in een topsport. Uh, traject, je gaat naar een speciale school, je weet ik wat ze allemaal voor je doen.
1: Ja, je kan al op ja. heel jonge leeftijd naar het buitenland.
0: Ja, maar als je dus gaat kijken dan naar topsporters als ze volwassen zijn, dan blijkt juist dat uh, die als kind meer verschillende sporten hebben beoefend. Ah. Dus, dus op de langere termijn blijkt het dan toch eerder een voordeel te zijn geweest, volgens dit onderzoek, als je op jongere leeftijd meerdere sporten hebt bedreven.
1: Ja, dan kun je natuurlijk ook gewoon een beetje uitvinden wat je dan leuk vindt. En bij elke sport heb je weer andere vaardigheden.
0: Ja, dus die je misschien dan kunt gebruiken in, uh, in je nieuwe sport. Nou was ja. Johan Kruijs bijvoorbeeld ook heel goed in honkbal. Oh. Ik weet niet precies hoe je honkbal kunt gebruiken bij voetbal. Maar dat is dus je hem hebt wel uitdelen. <laughs> ja, maar je mag niet een knuppel meenemen op het veld. Maar, um, maar dus ja, in die zin uh, weet ik niet precies of je daar dan wat aan hebt. Maar... Dat is in ieder geval wel een voorbeeld van iemand die goed was in meerdere spor sporten.
1: Ja, misschien heb je dan gewoon talent voor, of een sportief talent of zo. Dus dan kun je meerdere ja. sporten misschien goed doen. Ja,
0: misschien op, en laten we zeggen, en dit staat niet in het artikel, dat speculeren wij nu even, dat je mm -hmm. dan een aanleg hebt op, op een hoger abstractieniveau. Je hebt ja, bijvoorbeeld goede kunnen. motoriek in het algemeen, of goede ooghand of oogvoet. Nee, ja, coördinatie. Mm -hmm.
1: dat ja, soort dat soort dingen. Goed kunnen. Of het
0: kan iets cognitiefs zijn ook nog. Ja, je kunt je beter concentreren of wat dan ook.
1: Ja, daar komen we zo nog op. Mm -hmm. um, want hoewel we natuurlijk best wel veel professionele sporters hebben, zijn er maar weinig die bijvoorbeeld uh, ooit een Olympische medaille winnen. Ja. En dat wordt volgens mij toch wel in veel, heel veel sporten gezien als het, uh, het, top, ja, het toppunt van je carrière als je een Olympische medaille wint. En nu is er dus onderzoek gedaan om te kijken wat nu mogelijk verschillen zijn tussen um, mensen die een gouden Olympische medaille hebben gewonnen. En zij die dat niet hebben gedaan, maar dus die wel op heel hoog niveau sporten. Mm -hmm. Ik weet niet of ze dan hebben gekeken naar mensen die tweede of derde zijn geworden. Maar ik denk misschien mensen die niet naar de Olympische Spelen zijn geweest, maar wel professioneel sporten. En ze hebben um, die sporters zelf geïnterviewd... maar ook de ouders en coaches. En dan hebben ze gekeken met uh, machine learning... of je in die output, dus in al die informatie... die um, de sporter en de omgeving hebben gegenereerd... of ze bepaalde patronen kunnen herkennen. En of je dan dus iets, iets terugziet bij de mensen... die een uh, gouden Olympische medaille hebben gewonnen... wat je niet mm -hmm. ziet... In uh, sporters die dat bij mensen die dat niet hebben gewonnen. En wat er uh, uit dat onderzoek bleek was dat uh, Olympische winnaars. Ble die bleken vaker uh, een heel heftige negatieve gebeurtenis te hebben meegemaakt op jonge leeftijd. Dan mm -hmm. is het natuurlijk niet zo dat als je dat meemaakt dat je dan dus super, super goed wordt in sport. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat het mensen vormt op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld uh, persoonlijkheid of heel erg gedreven zijn om een bepaald doel uh, te halen bijvoorbeeld. En daar moet dus wel meer onderzoek naar komen. Maar dat was in ieder geval een verschil dat ze hebben gevonden... Uh, op basis van die interviews die ze hebben gehouden.
0: Interessant. Ja. ja, wat je zegt, het is natuurlijk een correlatie en geen kausaal verband. Nee, precies. Um, ik kwam trouwens een keer een gouden medaille tegen in Utrecht. Toen uh, liep ik op het Janskerkhof en toen kwam er een soort wandelende berg voorbij... En toen zei ik heel beleefd: Dag meneer Geesink.
1: Hoe oud student. was je toen?
0: Ik was denk ik uh, 18 of zo. Ach. Dat was Anton Geesink die. Uh, nou ja, we hadden het over Judo, de gouden medaille had gewonnen bij de Olympische Spelen in
1: 1964. Zei hij
0: ook al. Um, ja, hij zei uh, hallo terug. <laughs> hij nam <laughs> me gelukkig niet in een houtgreep of zo. Maar uh, <laughs> ja, maar goed, dat is even een anekdote. Ja, nou ja, we hebben dus gehad nu over. Uh, ontwikkeling van, van kinderen. Moet ja. je verschillende sporten doen of niet? En, uh, maar dan komen we daarna dus bij de volwassenen. En wat zijn nu de, dan de factoren... die maakt dat iemand een uitblinker is in een bepaalde sport? Mm -hmm. nou dan, Vanuit wetenschappelijk onderzoek... kun je dan een aantal factoren onderscheiden. En de eerste daarvan is perfectionisme. En dat maakt dat je kritisch bent op jezelf... en op je prestaties. Je stelt hoge eisen en daardoor kun je jezelf dan pushen... Om steeds beter te worden. Mm
1: -hmm, ja. En
0: we kennen inderdaad voorbeelden van heel veel, zeg maar, topsporters die, die heel perfectionistisch zijn. Ja,
1: ik denk dat dat ook wel echt nodig is, inderdaad, om dat ja. te bereiken. Ja. Dat je veel van jezelf vraagt.
0: Dat klopt. Um, en dat je dus ook jezelf goed analyseert en ziet: van oké, okay, dit dingetje deed ik niet goed, dat moet ik de volgende keer beter doen en zo.
1: Ja, precies.
0: Maar ja, je kan natuurlijk wel bedenken dat er ook een keerzijde zit aan perfectionisme. Mm -hmm. Het kan natuurlijk ook blokkerend werken als je. of verlammend werken. als je het niet productief toepast. Dus niet gaat werken aan de dingen die je. waarvan het in je mogelijkheden ligt om die te, te veranderen.
1: Ja, ja.
0: Nou, dan is een, een tweede factor is vertrouwen in je eigen kunnen. Mm. Zelfvertrouwen, zeg maar. Onderzoek laat zien dat dat goed is voor sportprestaties... of prestaties in het algemeen. Maar het ligt wel wat genuanceerder dan je zou denken. Het gaat er namelijk om dat die feedback helder moet zijn. En dus gewoon zeggen, goed gedaan, daar heeft iemand niet wat aan. Je moet dan benoemen wat die persoon goed deed. En dan uh, verhoogt dat het zelfvertrouwen van die persoon. En daar kun je dan weer... Uh, uh, nou ja, mee, mee doorwerken, zeg maar. Dus om je zelfvertrouwen op te krikken. of het geloof in je eigen kunnen te, te vergroten. heb je specifieke feedback nodig.
1: Ja, dus specifieke feedback zorgt voor meer vertrouwen in je eigen kunnen. En mm -hmm. hoe meer vertrouwen in je eigen kunnen je hebt. hoe beter je kunt presteren. Ja. ja. Nou, een andere factor die belangrijk is om beter te kunnen presteren. is um, dat je kunt volharden in het nastreven van doelen. Die je jezelf stelt. En dat heeft dus vooral ja, positieve effecten als je die doelen zelf hebt gesteld. En niet per se als je de doelen nastreeft van, weet ik veel, je ouders of je ja. coach of zo. Dus als ja. iemand anders jou die doelen min of meer oplegt, dan is het moeilijker om ja. uh, die te blijven nastreven. Waarschijnlijk gaat het goed zolang je richting die doelen werkt. Maar als het ja. dan tegen zit, is het moeilijker om je daarop te blijven uh, richten. Dus het is... Ook niet altijd verstandig om aan die bepaalde doelen vast te blijven houden. Je moet, het is wel goed om dat enigszins te hebben. Dan leidt het tot een betere prestatie. Maar als jij een doel stelt dat niet realistisch is bijvoorbeeld... Mm -hmm. ja, dan is het niet zo handig om daaraan vast te blijven houden. Want dan levert het alleen maar frustratie op... als je weet dat je dat doel niet gaat behalen. Ja, precies. Of misschien weet ja. je dat dan niet, maar dan, dat gebeurt dan niet. Um, en een laatste uh, factor die belangrijk is... Als we kijken naar wat maakt iemand nu succesvol als sporter... is het kunnen presteren onder druk.
0: Ja. Daar hebben
1: we het al eerder heel kort over uh, gehad. Op zich weten we dat, dat als we onder druk staan... dat dan allerlei uh, psychologische processen minder goed verlopen. Dus we nemen minder goed waar. Uh, we zijn motorisch minder goed onder druk. Mm -hmm. We kunnen minder goed dan uh, beslissingen nemen... Um, maar wat je ziet bij atleten is dat er hele grote verschillen zijn. En er zijn atleten die zich heel goed kunnen focussen op één taak. En die kunnen dus beter presteren onder mm -hmm. druk. Um, want dan ja, laat je je niet afleiden door allemaal uh, randzaken, zeg maar. Dus dat is één manier waarop je beter kunt presteren onder druk. Door je dus te, te focussen, je aandacht te verleggen naar één specifiek gebied. Maar... Uh, het is ook zo dat als je uh, goed met stress om kunt gaan. Dan kun je ook veel beter presteren onder druk. En dat mm -hmm. kan bijvoorbeeld door um, de situatie die voor stress zorgt. Op een andere manier te gaan zien. En dat dan tegen jezelf te zeggen. Dus ja. eigenlijk een soort uh, een nieuwe interpretatie van een situatie. Waardoor die minder stress oplevert. Dus je hebt twee verschillende manieren um, waarop atleten die succesvol zijn, goed met druk om kunnen gaan. Dus dat is die focus en het goed kunnen omgaan met stress, het reguleren van stress.
0: Ja, en, en die focus, daar wou ik nog wat over zeggen, want dat vond ik eigenlijk de interessantste studie van alle studies die besproken werden in dit artikel. Oh. Dat is onderzoek naar de quiet eye. Dat is onderzoek waarin oogbewegingen worden gemeten. Ja, dat in de cognitieve psychologie gebruiken we dat om bijvoorbeeld te kijken hoe mensen lezen. Mm -hmm. Hoe lang ze een uh, op een wo uh, woord focussen. Of uh, hoe ze bepaalde uh, plaatjes bekijken. Hè, waar ze eerst naar kijken enzovoort. Ja? Maar het wordt dus ook gebruikt in de sportpsychologie. En dan wordt er gekeken naar waar kijkt de atleet na naar net voordat hij zijn taak uitvoert. Bijvoorbeeld een vrije worp in het basketbal. Ah. Wat ze dan zien is dat dus uh, experts of mensen die dus beter zijn, zeg maar. ...de betere performers... ...die een hoger percentage van... Uh, ...scoringspercentage hebben... ...met vrije worpen... ...die kijken dus langer... Naar, uh, ...naar bijvoorbeeld de basket... ...dan mensen... ...die er minder goed in zijn. En dat is ook in andere gebieden gevonden... ...dat dus... Uh, ...mensen die er beter in zijn, experts... ...langer kijken naar datgene... ...waar... ...wat het doel is eigenlijk... en Daardoor dus waarschijnlijk beter hun, hun aandacht kunnen richten. En uh, dat heeft dus en nauwkeuriger kunnen gooien.
1: Ja, dus dus ze, ze verwerken dan langer of zo?
0: Ja, ja het, 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 het is een beetje op dit moment volgens mij niet duidelijk wat nu de richting van de causaliteit is. Kijken ze langer omdat ze beter zijn of zijn ze beter omdat ze langer kijken. Maar, maar, maar in ieder geval vind je dus wel die associatie dat... Hoe beter mensen daarin zijn, hoe langer ze kijken. En dan zou je dus kunnen denken, nou dat komt omdat ze op die manier meer precisie kunnen ontwikkelen in bijvoorbeeld de mentale simulatie die ze doen net voor de worp. Dat ze zo zich het uh, traject van de bal voorstellen of zo.
1: Ja, dat, ik dacht ja. ook als ze zich dat proberen voor te stellen en dat misschien gedetailleerder doen, dan moet je ook langer kijken naar uh, het doel. Ja. Dus ik, ik, ik dacht ook dat dat misschien een, uh, een verklaring daarvoor zou kunnen zijn.
0: Nou ja, ze, ze hebben dus wel gekeken van waar zou dat nu mee te maken kunnen hebben. En dan uh, zeggen ze het kan te maken hebben met flow. Hè. Maar flow is ook een uh, concept. En dan heb je, maar het kan het is ook gerelateerd aan het verbeteren van uh, motorische vaardigheden. Op, hè, op het vlak van die taak dan. En het zorgt er ook voor dat mensen minder choken. Dus choken wil zeggen dat je... Die, dus faalt als je onder druk staat. Ja. Je mist de penalty of zo. Ja. Als mensen dus getraind worden om uh, in dat quiet eye, hè, langer naar iets kijken. Dan was dat een van de meest effectieve methoden om ze dus beter te laten worden. Hmm. En nou ja, dat vind ik op zich wel interessant. Want ja. uh, dat is heel erg sterk gerelateerd aan, aan cognitieve processen. Zoals ja. in ieder geval aandacht.
1: Ik vind dat ook heel interessant. En de meest interessante vraag is dan natuurlijk, wat gebeurt er op het wat gebeurt er als mensen zo lang kijken naar het ja. doel? Inderdaad, stellen ze zich dan de actie voor? Mm -hmm. um, en stellen ze die dan succesvol voor, waardoor ze dat ook makkelijker kunnen doen of niet? Nou, dat is, dat is natuurlijk een interessante vraag. Ja. Dus ja, ze kijken langer, maar wat gebeurt er?
0: Ja, en, en daar stond dan weer weinig over in dit artikel. Dus in die zin vond ik dat toe wel een beetje frustrerend. Omdat ik dacht, ja, de dingen die ik dan weet van sportpsychologie. Zoals de rol van mentale simulatie. Hè, dat je dus als, uh, laten we zeggen, als skier je de hele afdaling voorstelt voordat je hem doet.
1: Daar hebben we ook een aflevering over.
0: Ja, dat klopt. Ja. Maar ik had verwacht dat daar in dit artikel dan nieuwe informatie over zou staan. Maar dat was niet zo.
1: Nee, niet echt. Um, maar volgens mij zijn we daarmee wel aan het einde van de factoren zeg maar, binnen een persoon. Ja. Die min of meer kunnen bepalen of iemand succesvol wordt of niet. Dan heb je natuurlijk ook groepsprocessen. Dat heb je uh, uiteraard bij teamsporten. Ja. Maar natuurlijk ook als je individueel sport, maak je wel meestal deel uit van een team. Ja, er zijn ja. ook andere sporters. Je hebt uh, uh, een trainer of zo. Dus dan ja. is er ook een team. Ja. En de vraag... Ze richten zich wel met name op teamsporten. En dan is de vraag. Ja, wat maakt een team nu eigenlijk zo succesvol? En um, nou ja, toen ik die vraag las toen dacht ik wel meteen. Het is in ieder geval niet per se succesvol. Als je heel veel individuele spelers hebt die goed zijn. Nee. Dat maakt niet per se een goed team.
0: Nee dat zagen we met. Paris Saint-Germain, uh, het afgelopen seizoen met uh, Messi. En uh, wie hadden ze nog meer allemaal? Mbappé en uh, Neymar. Drie topspelers, maar toch hebben ze als team gefaald. Mm -hmm. En dat komt dan ook een beetje misschien omdat sommigen niet het vuile werk voor anderen willen opknappen en zo. Dus dan.
1: Uh, te veel sterrenspelers, ja. denk ik.
0: Ja, en vroeger had ik ook wel eens gelezen van. Uh, een team met elf kruifs zou ook niet succesvol zijn, maar. Uh, ik had ook gelezen dat Kruijf ook nog eens een keer een goede keeper was. Dus hij stond een tijdje lang ook gewoon uh, op de lijst als tweede keeper aan het begin van zijn carrière, geloof ik. Ik denk dat hij dat wel goed had gekund. Een team van alleen maar Kruis was denk ik wel goed geweest, maar dat zal zeker niet voor alle, uh, alle topspelers gelden.
1: Ik denk het ook niet. Een team
0: met elf messies zou vooral niet zo sterk in de lucht zijn, maar dat nee. zou niet zo.
1: En wat je ook vaak ziet, is als er één ster speler is en een heel team staat in dienst van die ene ster speler, dat dat, nou ja, soms kan dat misschien goed werken qua tactiek, mm -hmm. maar je creëert niet echt een teamgevoel. Nee. Je hebt toch het idee dat iedereen in dienst staat van die ene speler.
0: Ja. En als die ene speler dan een keer niet mee kan doen, dan heb je ineens problemen. Dus dat is inderdaad dat is zo. En uh, nou ja, dus de vraag is, dit was nu nog even onze anekdotische kijk, maar wat laat onderzoek zien? Kun je ook te veel talent in een team hebben, waardoor het team niet beter gaat uh, presteren? Nou ja, daar is wel best wel veel onderzoek naar gedaan, maar eigenlijk heeft dat niet zo heel veel opgeleverd. Dus er was eerst een studie die, die uh, leek te laten zien dat, um, oké, okay, als je te veel mensen hebt, dan gaat het te veel... Uh, Talent, gaat de, gaan de prestaties weer omlaag. Maar later bleek dat, dat er een statistisch probleem was met het onderzoek. Dat je dat dus eigenlijk helemaal niet kon zeggen.
1: Nee, maar er waren dus wel al allerlei beslissingen genomen op basis ja. van dat onderzoek. Zo kun je wel ja. zien hoe belangrijk het is dat we uh, vertrouwen hebben in de wetenschappelijke bevindingen. Want zo'n uh, publicatie van zo'n effect heeft meteen allerlei gevolgen. Ja.
0: Waarschijnlijk zaten er niet al te veel statistische sterren in het team van onderzoek <laughs> dat die paper heeft gepubliceerd. Het nou, kan um,
1: altijd gebeuren. Ja,
0: ja, natuurlijk, natuurlijk. Dat kan altijd gebeuren. En dat is ook een belangrijk punt over wetenschap in het algemeen. Um, wetenschap is niet perfect. Um, er is altijd voortschrijdend inzicht mm -hmm. enzovoort. Maar goed, in dit geval leidt het voortschrijdend inzicht in dan tot uh, het idee van we moeten daar verder onderzoek naar doen. En er is dus ook onderzoek gedaan naar. Zwemmers die normaal op individuele afstanden zwemmen. De 100 meter of uh, de 100 meter vrije slag of weet ik veel. De 50 meter, uh, een, hoe heet het? Schoolslag, zeggen ze dat? Ja. ja. Oké, okay. nou. Uh, maar die, die, dus die individu individualisten doen ook vaak mee in de estafette. Net zoals ik op atletiek ook in een estafette team zat. Ja. En dan noemen ze dat stokje overgeven. Nou ja, dan kun je dus kijken naar de nummers 1, 2, 3 en 4. Want er zijn vier mensen in een estafette met zwemmen, maar ook met hardlopen bijvoorbeeld. En uh, wat ze dan vinden is dat de, de nummer 4, dus de laatste zwemmer, mm -hmm. die presteert beter relatief tot uh, de individuele prestaties van die persoon in, in de estafette. Terwijl de eerste persoon juist minder goed pre presteert. En dan moet je dus rekening houden met het feit dat... Uh, nou ja, tot de start anders is. Bijvoorbeeld met hardlopen is dat zeker zo. De eerste loper, die moet echt uit de startblokken weg. Maar de tweede, die rent al als die het stokje krijgt. Dus ja. die heeft een veel snellere start. Maar als die individueel zou lopen, dan zou die ook vanuit de startblokken vertrekken. Dus daar moet je dan voor compenseren.
1: Maar met zwemmen is dat natuurlijk niet
0: zo. Met zwemmen duik je. Uh, maar ik, dan zie je... Bedenk ik nu, je ziet de andere zwemmer aankomen. Dus je hebt wel een, beet, een beter gevoel van wanneer je kunt starten. Terwijl met de eerste zwemmer, die krijgt een startschot. En dat is misschien moeilijker uh, te anticiperen.
1: Ja, dus dat zou dan een verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2, 3 en 4 kunnen verklaren.
0: Ja, maar daar hebben ze dus allemaal, uh, daar hebben ze dus allemaal rekening mee gehouden. En, uh, dus de
1: nummer 4 in het team deed het door het team waarschijnlijk, dan ja. beter? ja. Intiem verband dan als die persoon uh, op een individueel ja. nummer som
0: Ja, en dat is dan op zich wel leuk om te weten, maar waarom dat zo is, daar zegt het artikel dan weer niet al te veel over.
1: Nee, het ging er meer over of uh, sporten in een team, zeg maar, de prestatie beter kan maken. Ja,
0: en dan, nou ja, eigenlijk laat dit dan zien, ja in sommige gevallen, nee in andere gevallen, zelfs dus in, binnen hetzelfde estafette team. Ja. Maar waarom dat dan is, dat, uh, dat weten we dan nog niet. Nee. En wat ook zo blijkt is dat als de leider vertrouwen in het team heeft... en dat ook kenbaar maakt, dan gaat het team beter presteren. Nu moet ik ineens aan Ajax denken, waarin de coach Maurice Stijn... die kreeg allemaal spelers die hij zelf niet wilde. En dan zei hij, nou ja, eigenlijk zei hij zei ervan... de spelers die nu gekocht zijn, daar heb ik niks aan. Maar ja, geen wonder dat dat team dan geen zelfvertrouwen heeft.
1: Nee, dat klopt.
0: Als jouw coach geen vertrouwen in je heeft en dat uitspreekt... nou is de coach... Niet de leider van het team. Dat is dan de aanvoerder zeg maar. maar ja. En we komen straks te spreken over coaches. Maar het gegeven dat, uh, dus een, uh, dat er vertrouwen in het team moet zijn. En dat dat ook getoond wordt. Dat heeft dus wel een effect op uh, het presteren van dat team. En dat is ook sterker als de leden van het team zich identificeren met het team. Daarom zie je misschien al die volleyballers en handballers. Nee, vooral volleyballers die... Die geven elkaar dan high fives of weet ik wat ze doen aan elk punt. punt, Naar punt. Ja. Ja.
1: ja, nou ja, dat zal ongetwijfeld bijdragen aan het wijgevoel gevoel. En misschien ook wel een beetje de, ja, de spirit erin houden. Ja. Weet ik niet. Nou, hiërarchie in een team kan helpen om een team tot grotere hoogte te brengen qua prestaties. Nou, als je een leider hebt, wat jij net zei, die vertrouwen heeft in het team. En dat ook uitspreekt, dan kan dat helpen. Als iemand uh, de rest ook een beetje op sleeptouw neemt. Maar een hiërarchie is niet altijd positief voor de individuen. Dat is natuurlijk afhankelijk van jouw positie in die hiërarchie. Ja. Als jij ergens helemaal onderaan bungelt, dan is zo'n hiërarchie misschien eigenlijk helemaal niet zo fijn voor jou. Dan nee. kan het team het wel beter doen, maar mm -hmm. voor individuen ja. is. Uh, ja, Sommigen is kunnen dan misschien niet tot ont
0: ontplooiing komen. Ja, dat
1: zou kunnen. Ja.
0: Dus we hebben het nu gehad over dus, uh, de ontwikkeling. Mm -hmm. We hebben het gehad over intra-individuele factoren. We hebben het gehad over extra-individueel of uh, teams. teams ja. En nou ja, de laatste factor is dan coach. Ja. Coaches. En ja, de relatie tussen de speler en de coach kan natuurlijk de prestaties van een atleet maken of breken. Mm -hmm. En dat hebben we, ja, daar zijn talloze voorbeelden van. En wat zijn dan... Uh, de aspecten van zo'n relatie die je kunt onderscheiden. Nou, de eerste is uh, hoe dicht je bij die uh, atleet staat als coach. En mm -hmm. dus heb je een affectieve band met die atleet. De tweede is, uh, ben je gecommitteerd? Hè? Wil je de relatie in stand houden tussen speler en coach? De derde is, zijn, ben je complementair? Dus vul je elkaar aan? En de vierde is, dan heb je dezelfde oriëntatie? Heb je hetzelfde doel voor ogen? En dat is dus uh, bijvoorbeeld niet zo voor de hand liggend. als de, Dat leed eigenlijk een andere coach wil, maar de coach wil wel doorgaan.
1: Ja, precies.
0: Nou blijkt uit onderzoek dus dat spelers die een goede band met hun coach hebben... Je kunt je voorstellen dat onderzoekers dan vragen van... hoe is jouw band met de coach enzovoort. En wat vind je van de feedback enzo. Dan blijkt dus dat uh, nou ja, sporters die een goede, goede band met hun coach hebben betere feedback krijgen en meer gemotiveerd zijn. En een slechte trainer of coach, iemand die zich agressief gedraagt bijvoorbeeld, dan zie je ook soms dat dat door spelers wordt overgenomen. En dat heeft dan een negatief eff effect op de prestatie. En dat gedrag, laat onderzoek zien, blijft ook lang bestaan.
1: Ja, dus zo zie je dat als die band goed is, dan lijkt het wel of alles... Positief wordt beïnvloed. Maar ja. als het dan negatief is, dan gaat alles minder goed. En dan komt ook die feedback weer terug. Ja. Hè? Dat het belangrijk is om goede, maar vooral heel specifieke feedback te krijgen. En toen ik dat las, toen moest ik denken aan een documentaire van Feyenoord... die we een nou, aantal maanden geleden, misschien wel een jaar geleden, hebben gezien. Mm -hmm. En dat was in het jaar waarin... Nou ja, het jaar. Ik bedoel, we hebben heel veel jaren gehad... waarin het niet zo goed ging met Feyenoord... <laughs> maar één van die jaren. En Dick Advocaat was toen uh, de trainer. En uh, volgens mij hebben ze hem... Uh, ongeveer een jaar of zo... in dat seizoen gevolgd. En dan zag je dus ook beelden... van uh, hoe zij zich voorbereiden op de wedstrijd. En wat er in de kleedkamer gebeurt... Uh, in de rust bijvoorbeeld. Dat oh, vond ik op zich wel interessant... want dat vroeg ik me wel eens af. Ja, Wat zeggen ze dan tegen elkaar? Of hoe gaat een coach dit nu omdraaien bijvoorbeeld? Maar wat me bijstond, is dat de advocaat eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel uh, specifiek zegt. Nee, dus ja, zegt. Hij zei zoiets van
0: de beuk erin of zo. Uh, en zag je hem zo met zo'n vuist in zijn hand. Van, ja, dit dat moet dingen. echt
1: anders. We moeten ja. even knallen en kom op ja. nou, hè?
0: Dus ja, ja. Ik,
1: ja, dat is dus niet heel specifiek.
0: Nee, heel specifiek is om te zeggen tegen een speler, als jij nou uh, tien meter meer naar links loopt. Als, we, hè, als de tegenstander de bal heeft, mm -hmm. dan scherm je dit en dat af of zoiets. of uh, Daar heeft een speler wat aan. Hè? Dan heb je specifieke feedback. Ja. En dat doet de huidige trainer van Feyenoord, Arne Slot, altijd.
1: Denken we. Nu,
0: nou ja, maar dat is ook, zelfs als er een blastuurgeval is, dan spreekt hij altijd met een speler hier of daar. En dan gaat die speler net iets anders lopen. En dat mm. heeft dan effect op de wedstrijd.
1: Ja, ik dus, bedoel meer, dat hebben we niet... Niet zelf gezien of zo. Dat hij dat doet. Maar nou, je het nou, lijkt je hoort niet
0: wat hij zegt. Maar je ziet wel dat, dat hij dan met die spelers spreekt en wijst. En dat er dan iets anders gebeurt. En bij Dick advocaat is natuurlijk ook zo. Die documentaire. Ja, er wordt natuurlijk van alles ingeknipt en geplakt. Hè? Dus, ja, dat is ook zo. Het zou ook zo kunnen zijn. Dat dat het beeld is. Dat de documentairemaker van hem wilde creëren. Maar ik vind het wel op zich. Een mooie studie in contrasten. Met betrekking tot feedback. Ik denk wel dat spelers en iedereen gewoon iets heeft aan hele specifieke feedback... maar dat vereist dus van de coach een hele analytische aanpak. Ja. En dan is het dus misschien ook wel handig... om een psycholoog op de bank te hebben zitten... die dan merkt van deze speler lijkt minder geconcentreerd... en uh, of weet ik veel wat, uh, zit niet goed in zijn vel... en daar kan dan uh, wat aan gedaan worden.
1: Ja, er komt zeker bij professionele sport ook zoveel bij kijken... Ja, als je op professioneel niveau gaat sporten, dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. En iedereen wil wat van je en zo. Dus ik denk ook dat het heel belangrijk is dat een, een mental coach daarbij
0: kan helpen. Ja, ja dat ook nog.
1: Nou, tot zover onze excursie in het interessante domein van de sportpsychologie.